0: RCF.
1: Nous retrouvons nos experts en cuisine qui nous accompagnent tout ce mois pour nous parler du bio, qu'est-ce qu'ils en pensent, quels sont les intérêts de consommer bio et qu'est-ce que cela implique pour les producteurs. On en parle avec le Laetitia Maggiar, Aurélie Dassini et Loïc Mounier. Bonjour à tous les trois. Bonjour, bonjour Marie. Merci d'être avec nous. Alors, quel est l'intérêt pour le consommateur d'aller consommer bio euh, Je m'adresse à, à, à vous, Aurélie Dassini, en tant que cuisinière, spécialiste en innovation culinaire. Est-ce qu'il y a un intérêt d'aller chercher des, des fruits, des légumes, des produits, des farines ou autres qui sont bio euh, certainement, euh, en tout cas en éthique de vie certainement À mon avis c'est la
0: première chose pour laquelle les gens vont dans les magasins Parce qu'ils veulent euh, concourir à sauver la planète Si je peux dire ça comme ça, c'est un peu réducteur Mais je crois que c'est la première chose qui leur fait pousser la porte Après moi je pousse la porte souvent des magasins bio par intérêt euh, d'innovation Parce que c'est des magasins où on trouve des produits exceptionnels tant au niveau du goût bien sûr, mais par leur inventivité et leurs usages, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont notamment végétariens, qui mangent bio, et il y a beaucoup de choses qui existent pour donner du goût, mélanger à plein de choses, pour créer des goûts qu'on ne connaît pas, donc euh, l'intérêt d'un magasin bio pour moi en tout cas c'est de découvrir des produits euh, des huiles incroyables, huile de sésame noir, vous en voyez jamais dans un supermarché euh, des misos, euh, des fermentations de soja c'est des misos, c'est des trucs absolument géniaux pour faire des sauces notamment, il y en a qu'au magasin bio euh, des farines incroyables farines de teff et compagnie euh, pour les gens qui ne mangent pas de gluten, extraordinaire et moi j'aime aussi beaucoup euh, alors manger des fruits surtout des magasins bio parce que je trouve qu'ils ont quand même un goût tout à fait particulier par rapport aux fruits tout venant je parle comparé à un fruit de supermarché, c'est-à-dire quelque chose qu'on achète dans un magasin aussi, pas ceux du marché en plein air. Et moi, je trouve que les clémentines en magasin bio, elles sont souvent exceptionnelles, et les abricots aussi. Et c'est vrai que j'ai plus envie de zester mon citron bio que mon citron pas bio. Ah bah voilà.
1: D'ailleurs, est-ce que, est que ça a vraiment une différence d'aller prendre le zeste d'un citron bio et d'un citron pas bio, euh, l'ovic, en tant que producteur Est-ce que euh, c'est plutôt recommandé d'utiliser un citron bio
2: alors totalement. En fait, la plupart des agrumes euh, aujourd'hui pour... Pour on va dire coller avec les attentes du consommateur. Euh, si on, on parle surtout sur du citron par exemple. Euh, va vouloir un citron entièrement jaune. Euh, ceux qui ont la chance de genre de un citronnier ou qui en a un sur leur balcon, balcon, c'est un peu la mode en ce moment, euh, voient qu'un citron bah, ça, ça, ça colorise pas, et ça mature, ça mature pas de, de façon uniforme. Et en fait, on va appliquer, on va appliquer un, un certain nombre de, de, de produits par dessus pour faire mûrir. Et pour rendre le, le citron entièrement jaune. Donc, c'est-à-dire que quand vous estimez un citron traité, souvent vous allez avoir une petite annotation euh, citron non traité après récolte, euh, etc. Euh, bah, c'est vraiment à ce moment-là euh, à ce, à ce moment que vous verrez la différence. C'est pour ça aussi que dans les magasins bio, souvent vous voyez la plupart de vos citrons avec des feuilles. Euh, la, la, ça, par contre, c'est une réglementation. Alors, je ne sais pas si c'est une réglementation, mais en tout cas, c'est un. C'est une façon de, de, de faire une, une coutume euh, qui dit qu'à partir du moment où vous avez des citrons à feuilles, vous ne pouvez plus les traiter. Donc euh, C'est un, un vrai gage de qualité d'avoir un citron feuille et c'est un gage de non-traitement euh, de, de vos agrumes. Et ça, ça marche pour tous les agrumes. Donc
3: c'est pareil pour la clémentine,
2: etc. Bah, c'est exactement pareil pour les clémentines. Okay. Voilà.
0: Et la clémentine corse, qui est la seule qui est vendue avec les feuilles, normalement, en non bio, je parle. C'est euh, comme ça qu'on la reconnaît. Euh, ils sont obligés, s'ils veulent avoir l'IGP, de vendre les clémentines avec leurs feuilles. Pas Exactement. en bio, hein, je
1: parle fin
2: de...
1: D'ailleurs, on les reconnaît parce qu'elles ne sont pas souvent euh, totalement oranges. Elles sont un peu orangées, vertes, euh, un peu toutes les couleurs, finalement. Euh, totalement. Comme vous l'expliquiez, euh, Loïc. C'est une bonne raison euh, de, de se tourner vers le bio, parce qu'on a envie de sauver, de sauver la planète
3: bah. C'est déjà un petit pas, enfin, si chacun fait à son échelle, c'est super, mais faut-il déjà euh, bien réussir à, à comprendre ce qu'on achète, et puis euh, on parle de producteurs, mais on, on parle aussi des produits finis, quoi, et... Donc du coup, oui, c'est compliqué, je trouve, pour un consommateur de, de, de se repérer. Donc euh, on a l'impression de faire une bonne action et de faire quelque chose de juste, mais est-ce qu'au fond, euh, le chocolat bio que l'on achète euh, dans une grande surface, est-ce que la personne qui a produit ses fèves de cacao est payée à sa juste valeur Franchement, j'en ai aucune idée. Et c'est le point d'interrogation là qui me dérange un peu. Et
0: en innovation agroalimentaire, nous on travaille beaucoup avec des start-up qui veulent promouvoir la bio dans leur, la création de leurs produits. Et c'est vrai que les filières elles sont quand même... Je parle de l'industrie parce que c'est des gros, des gros volumes de matière et quand les gens veulent créer des produits pour un effet de sauver la planète, donc pour des choses qui sont destinées au grand public, ils quand même ils cherchent des filières bio absolument vertueuses. faut de bout en bouffe Oui, il y a quand même euh, le, le bio en industrie, c'est parce qu'on veut remonter des filières et on veut protéger des choses. Et, euh, de toute façon, on est obligé parce que si on continue comme ça, on n'aura pas les approvisionnements qui suivront si on abîme tous les sols, etc. Donc il oui. y a quand même quelque chose d'un peu vertueux, et, et beaucoup le... plus, je pense, que dans conventionnel.
2: Ouais. En fait, il y a, il y a, je pense qu'il y, y a vraiment deux choses. Il y a le cahier des charges. Aujourd'hui, aujourd ouais. acheter bio, c'est acheter pour l'environnement. C'est-à-dire que euh, je, vais, je veux consommer bio. Alors c'est un peu galvaudé aujourd'hui, il, il y a un effet santé qui n'est euh, pas vraiment dans le label en soi, mais qui est euh, induit. Euh, si je fais du bien à la planète, je me fais potentiellement plus du bien. Euh, mais on doit acheter bio. Le premier truc qui nous fera nous faire pousser un magasin bio, c'est euh, l'effet environnemental. C'est un vrai cahier des charges environnementales et qui va se limiter à l'environnement. Mmh. Par contre, il y, y, a, y, a, y a un vrai truc derrière. Souvent, les acteurs du bio sont des acteurs souvent avec une éthique bien plus forte, bien plus engagée, mmh. et qui va faire que souvent, il va créer, y avoir des vraies créations de, de filières euh, sur, pour, pour, ben, pour s'approvisionner et pour avoir une, un cercle vachement plus vertueux que... Euh, qu mais euh... c'est
3: la traçabilité en fait de, de, de ces filières-là qui, qui est complexe c'est ce, ce dont on a parlé un peu plus tôt mais, euh, mais voilà, quand on a, là j'avais vu les chiffres du coup, donc 31% des produits bio sont importés dans ces 31% là il y a la moitié qui viennent hors Union Européenne il faut savoir que, par exemple, si vous achetez euh, du thé du Kazakhstan ou j'en sais rien, du poivre, des épices, du café, hein, toutes ces choses-là qui ne viennent pas des pays européens, euh, ils partent de chez eux. Sur leur sol, il y a des euh, accréditations, il y a des euh, d organismes certificateurs, par exemple, vous avez Ecocert. Que, vous connaissez, que les gens connaissent assez bien, qui permettent de tamponner et de mettre la petite feuille pour dire vous pouvez venir en Europe, c'est bon, ça a été contrôlé. Une fois que ça arrive sur le sol européen, il doit de nouveau y avoir des vérifications mais sauf que le problème c'est qu'il y a des audits qui ont été faits et que clairement il y a des failles et des failles pourquoi bah parce que quand on est producteur dans le fin fond du monde on n'a pas accès aux informations de la même façon aux réglementations de la même façon donc on accepte que ces produits là arrivent sur notre territoire parce qu'on dit bah oui ils ont pas le temps de se mettre au même niveau parce qu'ils ont pas les infos ils ont pas les infrastructures donc au final il y a quand même beaucoup de petites variantes et de passes droits et il y a eu des vrais, vrais, vrais problèmes sur l'Italie et l'Espagne, notamment, sur les vérifications au sol.
1: Est-ce que vous, vous consommez bio dans, le, dans votre quotidien, et en tant tout que moins. cuisinier
0: pas surtout parce que je trouve que c'est assez onéreux, il euh, y a des choses que j'achète ouais, moi j'ai plein d'huiles extraordinaires dans mon placard parce que je trouve ça génial euh, les céréales aussi ils ont des céréales, enfin les magasins ont bio ont des, ont des céréales super donc moi je vais chercher des choses un peu précises et puis parfois des fruits, juste pour rebondir sur ce que dit Laetitia, il faut donner une info très imp, intéressante à mon avis un des, un des piliers de la distribution bio en France c'est Biocop oui. qui impose des choses très très drastiques sur la provision des matières premières, Tout y compris faire, ouais. dans les produits transformés, ce qu'on utilise dedans. Et alors, ils sont un peu euh, presque trop, mais ça a permis aussi de faire un petit peu de ménage euh, avec ce qui venait de l'étranger, et je trouve que c'est intéressant On, de le dire. Heureusement parce Heureusement, il y a des belles choses. Hein. Ouais, ils campent <rire> sur leur position depuis plusieurs années, et ils ont quand même, euh, du coup, euh, fait prendre conscience de beaucoup de choses. Donc, sur je, le pavot, notamment ben Oui, le, ouais, le pavot est interdit chez Biocop, parce que ça nourrit euh, le financement de la guerre ouais, en ça. Afghanistan, par exemple. Et sur plein d'autres choses aussi. Et je, il faut le dire parce qu'ils tiennent leur position oui, bah Alors bon, maintenant je... le bio s'est pris moins 20% dans la figure je sais pas ce que ça va donner mais ça a été un des, 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 des meneurs de, de, oui. du cercle vertueux
1: Vous consommez bio aussi Loïc Laetitia
3: Moi euh, pratiquement pas pour être honnête euh, j'achète du bio justement quand c'est des produits que j'arrive pas à trouver ailleurs euh, uniquement pour ça et le reste euh, j'ai la chance euh, d'avoir des commerces qui travaillent avec des producteurs en direct euh, à côté de chez moi donc je m'en prive pas et euh, en, en vrai, je m'en fiche un peu du label, tant que je sais comment c'est fait, d'où ça vient, euh, et qu'on sait à peu près qui est le producteur. Euh, moi, j'y vais les yeux fermés, et, et puis payer en direct aussi des producteurs, c'est bien. C'est votre trouve. traçabilité à vous là. Oui, c'est mon extrême, mais voilà. Loïc
2: Moi, c'est un peu pareil, euh, même si je suis convaincu euh, du bio, ça reste un label, rien n'est parfait, et... Euh... Et comment faire la différence quand on est simple consommateur entre euh, euh, le, le petit producteur qui va nous faire rêver et qui va rentrer vraiment dans ce cercle vertueux et la grosse multinationale euh, qui utilise le bio comme un, un petit marketing euh, la, la, meilleure, la meilleure façon c'est toujours pareil c'est de se faire cette, cette vision nous-mêmes avec, avec le producteur donc euh, j'ai la chance de manger bio depuis que je suis tout petit parce que ma famille fait ça mais euh, aujourd'hui pour autant je ne suis pas arrêté à ça et, euh, et une grosse partie de ma famille produit euh, sans être en bio en étant ultra vertueux aussi et c'est un engagement euh, moral, pas qu'un coup de tampon qui fait, Complètement. Qui, fait, qui fait le
1: truc. Merci beaucoup à tous les trois de nous avoir partagé vos, vos avis, votre regard sur le bio. Peut-être une dernière question qui, qui concerne tous ceux qui s'y intéressent de près ou loin. C'est un coût, c'est un prix dans le panier moyen de ceux qui font des courses tous les, toutes les semaines, tous les mois. Ça, est-ce que vous, vous pouvez l'entendre aussi que c'est un énorme frein aussi à la consommation du bio Bien sûr, moins 20%
0: là, depuis la crise de l'inflation, euh, euh, a constaté dans le magasin bio. Et je pense que c'est encore pire maintenant. Ça, c'était il y a six mois. Donc, oui, euh, c'est un vrai frein pour le consommateur français mmh. qui pense qu'il va mourir tous les jours parce qu'il n'aura pas assez à manger. C'est peut-être un peu dé un défaut de la France. Euh, moi, je suis un peu ringarde et j'ai envie de dire remettez les gens à apprendre à, à cuisiner et on me dépensera quatre fois moins dans son panier au supermarché. Vous euh, achèterez d'arrêter des trucs sûr. nuls. Et bon, ça, c'est moi. C'est mon côté écolo. Hein. Je trouve que l'écologie, ça passe aussi par ça. Mais bien sûr que. Euh, c'est un gros problème. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de fermetures de, de chaînes de magasins bio dans les très prochains mois qui arrivent.
2: Il y, a, il, y a un, contre, il y a une chose sur le fruit et légume euh, qui est un peu euh, différente, c'est que, vu la baisse de consommation du bio et le manque de débouchés, alors qu'en parallèle, beaucoup de producteurs se convertissent au bio, euh, dû de toutes les politiques qu'il y a eu dans ce sens-là, il y a un courant du fruit et légume entre le conventionnel et le bio, la différence n'a jamais été aussi faible. Il n'y a quasiment aucune différence <rire> aujourd'hui. Euh, c'est plus que certains en abusent euh, au passage. Ils en Ils profitent. Enfin, profitent mais il y a vraiment très peu de différence aujourd'hui oui. entre entre le bio et le conventionnel euh, en fruits et légumes.
1: Merci beaucoup à tous les trois. On pourrait continuer d'en en parler ensemble euh, le temps d'une autre émission. Merci d'avoir été avec nous et on se retrouve le mois prochain. Merci Marie. Merci Marie.